0: Добро пожаловать в мир кислородных подкастов. Кислород – это образовательный онлайн-проект для НКО и гражданских активистов. Мы знакомим вас с последними тенденциями в жизни некоммерческого сектора. Мы раскрываем ваши способности, обучаем и мотивируем. Для вас мы приглашаем лучших экспертов и знатоков своего дела, чтобы они делились своим опытом. Мы помогаем перейти вам на новый уровень. Заряди свою идею вместе с командой «Кислород».
1: Добро пожаловать в «Кислородные подкасты». Сегодня у нас в гостях Анастасия Москвина, внешний эксперт Центра развития некоммерческих организаций. С 2015 по 2017 год Анастасия также являлась руководителем социального акселератора Центра развития некоммерческих организаций. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый и самый логичный мой вопрос – что же такое социальное предпринимательство? И в чем его главное отличие от бизнеса и благотворительности?
0: Социальное предпринимательство – это особый вид деятельности, когда решается социальная проблема на основе бизнес-модели. Это извлечение прибыли, и вся прибыль реинвестируется в социальную миссию организации. В чем отличие социального предпринимательства от бизнеса? Во главе угла стоит решение социальной проблемы, социальная миссия, отличие социального предпринимательства от благотворительности в том, что большая часть доходов это продажи, это бизнес, продажи товаров услуг, а не гранты, не спонсорство и не пожертвования. В неком роде, если можно так выразиться, социальное предпринимательство – это соединение несоединимых двух таких аспектов – социального и бизнес-аспекта.
1: Чем тогда деятельность социальных предпринимателей все-таки отличается от деятельности прибыльных организаций и традиционных НКО?
0: Здесь можно сказать о том, что социальный предприниматель, он видит ресурс в том, что другие видят какую-то проблему, если социальный предприниматель работает с людьми из каких-то уязвимых групп, то он старается использовать, если можно так выразиться, их сильные стороны – трудоустройство людей с аутизмом, в качестве программистов, как это на Западе делается, или использование старой одежды для того, чтобы э, раздать ее тем, кто в ней нуждается, как делает магазин «Спасибо». При этом социальный предприниматель э, держит, опять же, в голове вот эти два фокуса – и решение социальной проблемы, и э, бизнес-модель, устойчивость, рентабельность. И здесь можно еще сказать о таком нюансе, как отличие социального предпринимательства от бизнеса в социальной сфере, потому что часто сейчас происходит… Путаница и в этом, являются ли все предпринимательские проекты в сфере медицины, здравоохранения, образования, социальным предпринимательством. Это тонкий вопрос. Здесь нужно рассматривать контекст, в котором работает предприниматель. Если это частный садик, например, в большом городе с большой ценой, то, скорее всего, это бизнес в социальной сфере. Если это частный садик в маленьком городе, моногороде, который имеет доступную цену и позволяет мамочкам выйти на работу, то это решение социальной проблемы, чтобы мама могла выйти вернуться на работу и определить ребенка в садик при отсутствии, например, мест. Под свою социальную миссию НКО ищет средства, ищет финансы. Это могут быть самые разные финансы или ресурсы другие, И пожертвования, и спонсорская помощь, и э, гранты. В то время как социальный предприниматель э, больше э, видит источник своих доходов в том, чтобы продать тот товар или услугу, который производит его социальное предприятие.
1: На данный момент деятельность социальных предпринимателей в России никак не прописана с точки зрения законодательства. Так ли это и есть ли какие-то подвижки в этом направлении?
0: Да, совершенно верно. На Западе и в научной литературе, на практике уже говорят о неком четвертом секторе. Как раз о социальном предпринимательстве как... В четвертом секторе экономики, в дополнение к сектору коммерческих организаций, сектору государственных организаций и сектору некоммерческих организаций. И на Западе, в некоторых странах, и на Востоке тоже, в Корее, в Китае, есть законодательные акты, которые регулируют деятельность социальных предприятий и... В этих странах есть специальные организационно-правовые формы для социальных предприятий. В России уже несколько лет обсуждается законопроект о социальном предпринимательстве. И пока он еще находится на стадии обсуждения. И, к моему сожалению, очень жаль, что там не учтены тенденции, тренды, которые уже сложились в других странах. И к социальному предпринимательству относятся только юридические лица в коммерческой форме, таким образом отсекая полностью сектор НКО, который тоже мог бы быть большим драйвером и частью социального предпринимательства. А такой статус текущий, несколько подвешенное состояние,
1: в котором находятся социальные предприниматели, это все накладывает? Какой-то отпечаток на их деятельность? Мешает ли то, что у нас до сих пор не прописано на законодательном уровне?
0: С одной стороны, мешает, потому что у социальных предпринимателей нет льгот. Если они зарегистрированы как коммерческие организации и решают социальную миссию, такие, например, как магазин «Спасибо» в Санкт-Петербурге или а туристическая компания «Либерти», которая осуществляет туристические поездки для маломобильных граждан, то, конечно, отсутствие такого закона не дает никаких льгот таким организациям. И прибыльность их изначально не может быть высокой, а это низкомаржинальная деятельность. Но, с другой стороны, некоммерческие организации, которые учредили хозяйствующие субъекты в виде ООО, чтобы э, осуществлять предпринимательскую деятельность, оказываются тоже э, в некой лакуне законодательной, поскольку они не могут претендовать на льготы, которые предоставляются некоммерческим организациям, поскольку они уже осуществляют продажи и им э, говорят, э, идите э, за льготами в комитеты по поддержке предпринимателей. А комитеты по поддержке предпринимателей не всегда могут предоставить им льготы, поскольку они учреждены НКО, например. Таким образом, вот э, есть э, эти лаконы, когда социальные предприниматели находятся между между предпринимателями, между НКО, и никак не поддерживаются.
1: Но давайте вернемся к самой модели социального предпринимательства. Она родом из-за рубежа. Насколько на сегодняшний день все-таки соцпредпринимательство развито именно у нас, в России?
0: У нас можно э, считать точкой отсчета 2007 год, когда фонд «Наше будущее» начал поддержку именно социальных предпринимателей. На Западе это существует уже 30-40 лет примерно. И за последние годы социальное предпринимательство в России развивается. С точки зрения инфраструктурных организаций возникают новые фонды, которые поддерживают. Это и фонд навстречу переменам», и в Москве», и «Акселераторы», и на региональном уровне есть «Центры инноваций в социальной сферы» поддерживающие социальных предпринимателей, появляются э, все больше э, людей, которые хотят решать социальную проблему и э, ищут бизнес-модель, устойчивую модель, рентабельную модель. И это люди как из бизнеса, как из НКО, как просто инициативные э, граждане или активисты. Но, э, к сожалению, это Происходит не так быстро, как могло бы происходить, поскольку все-таки экосистема соцпредпринимательства, вот эта система поддержки, она с одной стороны есть и растет, а с другой стороны все еще недостаточно для какого-то большего появления и развития тех соцпредпринимателей, которые уже работают. Анастасия, какие
1: виды социального предпринимательства существуют на сегодняшний день? Вы уже говорили про сеть благотворительных магазинов ⁇ Спасибо ⁇ Также упоминали о трудоустройстве людей с инвалидностью, с аутизмом. Но наверняка есть еще множество направлений в которых социальные предприниматели себя могут реализовать, предложив какое-то интересное решение социальной проблемы.
0: Да, это может быть и трудоустройство людей, и социально уязвимых групп. Кроме людей с инвалидностью, на Западе есть, пример помощь в трудоустройстве, сопровождение в трудоустройстве людей с алкогольной, наркотической зависимостью или бывших заключенных. У нас пока таких примеров именно в соцпредпринимательстве Нет, но зато у нас уже появляется сопровождение в трудоустройстве выпускников детских домов и других социальных групп людей. Вторая группа социальных предпринимателей – это те, кто создают продукты или услуги для людей из разных социально уязвимых групп. Для пожилых людей, для детей. Еще одна группа социальных предпринимателей – это… Те, кто э, заполняют нишу на рынке э, с каким-то продуктом интересным или услугой, и э, у них есть платежеспособный спрос. Например, это помощь или услуги товары для мам в декрете, э, или э, это лавка-лавка, фермерские продукты экологически чистые. Еще одна группа социальных предпринимателей – это, собственно, платформы, которые помогают продвигать товары социальных предпринимателей, потому что э, это требует специальных усилий, маркетинг, реклама, продвижение, И есть уже несколько примеров, платформ, онлайн-платформ, которые сами работают как соцпредприниматели э, и э, собирают товары, продукты других соцпредпринимателей, продвигают их частным лицам или корпорациям. С чего нужно начать, кому идти, что делать, как регистрировать? Мы предлагаем на наших обучающих семинарах, вебинарах и в нашем акселераторе пять шагов самоопределения для тех, кто хочет начать соцпредпринимательскую деятельность. Во-первых, нужно понять, что вы хотите, можете, что у вас есть, чтобы продавать, какой продукт или услугу и какую социальную проблему решают наличие этого продукта и услуги. То есть вопрос номер один, какую социальную проблему вы решаете, через какой продукт или услугу. Второй шаг, важно понять, кому вы будете продавать. И отличие соцпредпринимательства зачастую в том, что ваш потребитель этого продукта или услуги может быть другой, чем покупатель. Важно понять, кто готов платить деньги. Очень часто приходят люди, которые говорят, у нас есть классный продукт или услуга, но при этом они не знают, а кто готов за это платить. Третий шаг – это команда. Важно понять, с кем вы это будете делать. Четвертый шаг – вопрос юридического оформления. Даже если приходит к нам инициативная группа с прекрасной идеей, рано или поздно стоит вопрос, какое юридическое лицо выбрать. Это может быть коммерческая организация, ООО и П. Особенно, если вы ориентированы на получение государственной поддержки, потому что, скорее всего, законопроект, который будет принят, он будет поддерживать только коммерческие организации. Но если сделать некоммерческую организацию, зарегистрировать, то есть два варианта осуществления соцпредпринимательских проектов. Первый вариант – это внутри некоммерческой организации, и там есть свои требования в уставе прописать, раздельный учет вести и так далее. И второй вариант – некоммерческая организация может учредить хозяйствующий субъект ООО. И пятый вопрос – это понимание ваше, как вы будете сочетать социальную миссию и бизнес-модель чтобы не было рисков дрейфов в ту или иную сторону и соблюдать вот этот баланс. Не могу не спросить про команду. Например, во время
1: интервью как раз таки с Натальей Галичанной, с Спасибо, мы обсуждали тему волонтерства. И суть в том, что модель настолько успешна и самофинансируема, и самоокупаема, что волонтерский труд, он, в общем-то, не нужен. Но при этом поступает множество запросов от волонтеров, которые хотят как-то приобщиться к деятельности. Вот насколько все-таки социальные предприниматели, по вашему опыту в России, конечно, дружат с волонтерами? А может быть, можно провести какую-то аналогию с опытом западных
0: коллег, например? Строго говоря коммерческие организации не могут использовать труд волонтеров это с юридической точки зрения с точки зрения бухгалтера и здесь наверное если мы говорим о социальном предприятии в коммерческой форме организационной правоформе то здесь надо быть очень аккуратным. А здесь скорее всего можно говорить о привлечении сторонников и на создании сети вот этих сторонников так как и делает например магазин спасибо поскольку все люди которые приносят вещи это сторонники которые готовы да, эти вещи принести чтобы магазин спасибо дальше их использовал если говорить о некоммерческих организациях то они очень часто и успешно привлекают волонтеров но опять же Когда это касается предпринимательской деятельности НКО, нужно очень аккуратно следить за юридическим оформлением, потому что предпринимательская деятельность – это, скорее всего, строго говоря, не про волонтеров. Поэтому с точки зрения сети людей, на которые опирается соцпредприниматель, это очень важный фактор успеха, потому что поддержка местного сообщества или сети сторонников, или сочувствующих, помогающих, это та опора, тот ресурс, который очень классно может привлекать социальный предприниматель и использовать для того, чтобы решалась какая-то социальная проблема. Что же все-таки является определяющим
1: фактором, который может измерить успех того или иного социального предприятия?
0: Здесь можно назвать несколько факторов, например, вовлеченность в проблему. Очень часто люди, которые сами столкнулись с проблемой, они и начинают ее решать, и очень успешно, поскольку они досконально ее знают. Для меня таким ярким примером является Роман Быблев из города Липецк. Это человек, у которого ДЦП... Он сам прошел курсы по предпринимательству, научился плести из лозы и теперь трудоустраивает других людей с инвалидностью, самой разной инвалидностью на своем предприятии. Они плетут очень красивые корзины, другие изделия из лозы, продают онлайн. И таким образом он, зная проблемы, помогает другим людям. Второй фактор успеха – это Наличие интересного, оригинального продукта или инновационного продукта. Здесь мне хочется привести пример проект «Альтуризм». Екатерина Затуливетер предлагает людям из больших городов туры в маленькие деревеньки и маленькие городки, которые включают в себя экскурсионную программу проживания в домах местных жителей и участие в социальных проектах вместе с местными жителями, тем самым, Люди, которые приезжают, помогают что-то построить, отремонтировать, решить какую-то социальную проблему. И это полностью окупаемый проект. И местные жители после этого продолжают эти свои социальные проекты. Здесь есть еще один фактор в альтуризме – это укорененность в сообществе. И это тоже такой третий фактор успеха, поскольку местные жители лучше знают проблемы, которые у них есть. К этому фактору можно отнести и очень известный проект Гюзель Санджаповой «Мед кокабела», который очень бурно развивается в деревне Малый Турыш Свердловской области. В августе к нему уже чай едет. Также важно иметь административную поддержку своего социально-предпринимательского проекта. Здесь можно привести в пример яркую, красивую историю «Коломенская пастила» где из бюджетного учреждения, из музея вырос целый э, огромный красивый проект, где производится колобинская пастила по старым рецептам, э, калачи. э, И таким образом весь город развивается, привлекает туристов и экскурсии. И еще один фактор – это э, наличие э, людей, которые готовы купить ваш товар, Или успешный маркетинговый ход. Здесь можно привести зарубежный пример Томс Shoes, пара за пару, когда предприниматель, продавая одну пару макосин, вторую пару направляет бедным детям в Аргентине. И это привлекает людей, поскольку они готовы потратить деньги на обувь, которая имеет еще и социальный эффект. Это
1: факторы успеха, своеобразная мерила того, что идея выстрелила и все удалось. Но при этом, безусловно, перед социальными предпринимателями встают и какие-то риски. В принципе, про законодательный вот этот статус мы уже с вами поговорили, что это налагает какие-то определенные ограничения. Но, быть может, есть что-то еще, о чем нужно обязательно подумать на начальной стадии самого еще дизайна проекта.
0: К рискам можно отнести все риски, с которыми сталкиваются обычные предприниматели в нашей стране, это и высокие налоги, и административные барьеры, но при этом учитывать низкую маржинальность социального предприятия, что все эти риски усугубляют еще больше. В обществе у нас еще понятие соцпредпринимательства не очень известно не очень знакомо социальные предприниматели сталкиваются в незнакомой среде с таким мнением о том, что они делают деньги на беде человека или они пытаются на этом зарабатывать или другая крайность интересное мнение, которое я слышала о том что, если есть такие чудесные люди, активные, которые мало того хотят решать социальную проблему, так они еще такие гениальны, что придумали какой-то инновационный способ, как это может работать на рентабельной бизнес-модели, так давайте же, пусть они это все и делают, и э, на них э, навешиваются какие-то сверх ожидания, что они должны это делать и они должны это решать. Это тоже есть некая такая опасность попасть вот в такое негативное мнение. Поэтому очень важно сразу думать о правильной коммуникационной стратегии выстраивания отношений с сообществом, с клиентами, со сторонниками и с партнерами. А как быть со стартовым капиталом? Ведь такой проект социальный можно ну, отчасти приравнять
1: к стартапу. И очевидно, что особенно если проект на начальной стадии не получает какую-то, может быть, административную поддержку, в том числе и финансовую, то нужно озаботиться о том, где же брать деньги. Как обычно у нас происходит по вашему опыту? Те социальные предприниматели, с которыми вы работали непосредственно, где они берут этот стартовый капитал и можно ли где-то получить
0: финансирование? Да, это очень важный вопрос. Сейчас есть возможности для социальных предпринимателей, и они появляются, их все больше появляются. Но все же недостаточно по сравнению с потребностями и с условиями, которые они предоставляют. В мире уже есть разные практики фондов социального инвестирования, в том числе, когда государство создает такие фонды. Что у нас сейчас есть? Есть Несколько фондов, к которым можно обратиться социальным предпринимателям за поддержкой. Например, фонд «Наше будущее» выдает кредиты беспроцентные, у них есть инвестиционные продукты. Есть фонд «На «Навстречу переменам», который поддерживает социальных предпринимателей в сфере детства и устраивает конкурс раз в год. Есть «Импакт-хаб» в Москве, который тоже предоставляет разные, разные программы обучения и поддержки. Как я уже сказала, есть ЦИСы в разных регионах, нужно посмотреть, что у вас есть в регионе, какая поддержка. Появляются акселераторы, кроме того, появляются разные специализированные возможности акселерации, например, для технологичных стартапов в сфере социального предпринимательства, которые поддерживаются фондом Рыбакова вместе с бизнес-инкубатором Высшей школы экономики. Хорошая программа очень проводится Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, который проводит это уже несколько лет очно-заочно и скоро объявит новую программу. Есть краудфандинговые платформы, например, Boomstarter, Planeta.ru. На Планете.ру есть специальный раздел для социальных предпринимателей, куда можно обратиться, и там более выгодные условия, чем для коммерческих проектов. И э, можно... Обращаться также в какие-то зарубежные организации, которые проводят программы для соцпредпринимателей из разных стран, нужно следить за информацией.
1: Вы являлись руководителем социального акселератора. Центра развития некоммерческих организаций. Напомню нашим слушателям с 2015 по 2017 год. В это время э, прошло, собственно, две программы, правильно? Три. Три. программы, да. Три программы «Акселератора». Конечно, много, наверное, информации вы собрали, многих интересны, много интересных идей э, встретили, Расскажите, почему такое название «Акселератор» и, собственно, в чем его основная идея и какова выгода для тех, кто хочет начать себя в социальном предпринимательстве,
0: почему нужно туда обращаться? Мы пришли к этой теме как ресурсный центр некоммерческих организаций, желая помочь некоммерческим организациям найти новый источник доходов. И вначале мы называли эту программу «Программа сопровождения» предпринимательских проектов НКО. Потом оказалось, что некоторые проекты действительно могут стать отдельными соцпредприятиями, и социальный акселератор – это такой ускоритель процесса, когда НКО к нам приходила и за какой-то период короткий, сначала это было 8 месяцев, в первый раз потом это было 3 месяца, во второй третий акселераторы. Мы помогали с помощью бизнес-наставников, бизнес-менторов и менторов от НКО, чтобы как раз не потерять свою социальную миссию, упаковать этот продукт или услугу, чтобы он стал источником устойчивости для некоммерческих организаций. И некоторые проекты действительно стали близки к уровню самоокупаемости, рентабельности. Некоторые проекты остались на уровне... Того, что они улучшили свои бизнес-процессы, внутренние бизнес-процессы и диверсифицировали свои источники доходов за счет развития предпринимательского проекта наряду с другими фандрайзинговыми инструментами, которые они продолжают использовать. Ну и э, есть группа проектов, которые отказались от этой идеи, потому что поняли, что э, им ближе остается фандрайзинг.
1: Выпускники каждого из трех акселераторов принимали участие в стажировке, правильно? Или это только победители, лучшие из лучших? И что это была за стажировка?
0: Да, у нас был приз для каждого набора акселераторов. И в первый и второй акселераторы победители поехали на стажировку в Берлин, где мы знакомились с опытом соцпредпринимателей в Берлине. Анастасия,
1: в завершении нашего интереснейшего интервью, может быть, вы хотите что-то пожелать слушателям, которые сейчас загорелись идеей и действительно хотят воплотить свои мечты в жизнь?
0: Я желаю э, не бояться идти вперед, смотреть, что есть вокруг. Возможностей много, ресурсов много. Много людей, которые горят этим делом, соцпредпринимательством, даже часто не знают, что это так называется. Важно обзаводиться сторонниками, партнерами и делать то, что вам нравится, не ожидая, когда будет принят закон или какие-то льготы. Важно, чтобы вы хотели это делать, вам нравилось это делать, и команда тогда подтянется.
1: Спасибо большое, Анастасия. Спасибо вам. До скорых встреч.